0: Olá, meu nome é João Matos. Meu nome é Pedro Malheiro. E sejam muito bem-vindos à Tela de Bronze, um podcast de cinema, TV e videojogos. Neste episódio, temos breves comentários à terceira temporada de Ozark, bitaites analíticos acerca das imagens lançadas do filme Dune, as lendárias rapidinhas de bronze, análise do trailer de Capone e descobram ainda as nossas realizadoras favoritas. Malheiro, esta semana por acaso viste alguma coisa?
1: Vi várias coisas, por acaso vi várias coisas, para compensar o facto de não teres visto nada. Opa, pronto, está bem, <risos> vou sentir a pressão. <risos> Sim, eu vi várias coisas, mas só vou desta dar destaque agora a uma pois a outra das coisas vou, vou falar um bocadinho mais à frente. Uh, terminei finalmente a terceira temporada de Ozark demorei mais tempo, provavelmente, do que seria necessário, mas terminei e já falei aqui da série várias vezes falei inclusive do primeiro episódio desta temporada. Portanto, fazendo aqui um breve recap para quem nos está a ouvir pela primeira vez e não sabe aquilo que eu já falei da série e eu não conheço é uma, uma série protagonizada pelo Jason Bateman e pela Laura Linney que se passa no, nos Osarcos, no Missouri no, nos Estados Unidos e que se, pronto, se segue o... É, que a personagem do, do Jason Bateman tem que fazer a lavagem de dinheiro para um, para um cartel de, de droga mexicano e a primeira temporada uh, foi bastante sólida, mas teve alguns problemas a tentar distinguir-se das outras séries do mesmo género a segunda temporada, na minha opinião, já foi um improvement, uma melhoria então esta terceira, acho que foi de longe a melhor das três foi um, um salto muito grande na qualidade, que eu, apesar de já estar com expectativas altas por ser fã da série, não estava à espera, e tornou-se, obviamente a minha temporada preferida foi muito boa, foi uma temporada mais focada nas personagens com um narrativa à volta, obviamente mas, se calhar, até se foi uma temporada um pouco mais lenta, em termos de pacing por ser tão focada nas suas personagens centrais mas isso acabou por só contribuir porque as personagens eram um fator mais forte de, de toda a série, portanto, temos novamente as excepcionais performances do Jason Bateman, da Laura Leaney e depois da, da Julia Garner Como, como Ruth Tu não me conheces mas, mas esta personagem é a personagem mais icónica da série T Tudo o que ela diz é uma quote A minha favorita é mesmo I don't know shit about fuck Ciliar. E, e por uma nova personagem Que era o Ben Davis Irmão da, da Wendy, a personagem da Laura Linney Interpretado pelo Tom Pelfrey Esse man não era do Iron Fist? É exatamente Pois, o nome, o nome é familiar Era o que fazia de, de Ward Misham no, no Iron Fist E ele foi também uma, uma surpresa muito agradável esta temporada, fez um, um papelão. Não o contentor Mas vejam
0: um... O humor O humor na tela de bronze
1: O humor de mais alto nível Mas fez mesmo Um, um excelente papel Muito impressionante E o personagem dele foi, foi uma excelente adição ao cast Tenho também que dar Novamente O meu apreço Pela realização da série Tanto os episódios Realizados pelo Jason Bateman Que continuou a destacar-se Mas também Por todos os outros Realizadores que trabalharam Na série Que tornaram também Mais uma, uma temporada Excelente Tanto do ponto de vista De, de escrita De performances De personagens de tudo mais, mas também o ponto de vista visual, a fotografia da série continua a ser excelente e portanto, não divagando mais Ozark que tornou-se nesta terceira temporada arrisco-me a dizer numa das mais fortes apostas da Netflix e é uma série que vale a pena ver e certamente, caso não seja cancelada porque a Netflix tem assim a tendência de cancelar a série já a terceira temporada será uma série que terá uma, uma grande longevidade e, e continuará a crescer portanto, tu também Matos, tu vê, porque tu vais gostar está bem, tu, tu martelas tanto
0: que o prego há de entrar, pá, também... <risos>
1: <risos> Filosofias na tela de bronze
0: Antes de iniciarmos concretamente com o episódio em si pronto, queria só deixar aqui uma nota pronto, esta semana, como muitos saberão o, o ator Filipe Duarte, com 46 anos, faleceu era um senhor que tinha bastante admiração porque eu pude, tive o privilégio de acompanhar dois projetos dele a novela Belmonte, que por sinal foi a única novela de sempre que eu tive a capacidade de tolerar e efetivamente gostar. Porque hum, achei, achei que tinha. Era, era, era um projeto interessante, tinha uma, uma intriga bastante diferente. E depois eu, eu fiquei curioso e investiguei. E reparei que, epá, porque é que aquilo era interessante e porque é que eu gostei? Porque aquilo não tinha sido criado por portugueses puramente. Aquilo tinha sido feito, tipo, numa uma adaptação onde saía, de, tipo, acho que era ou chilena ou, ou venezuelana, e onde saía claramente do estigma que é feito normalmente cá em Portugal ao nível da novela. do, em, do que passa em horários nobres.
1: Okay. Não conhecia, portanto.
0: Depois, tive também a, o privilégio de ver Os Boys, na RTP, que é uma série muito satírica e que retratem muito o que se passa atrás da cortina de todos os, os movimentos políticos uh, para avançar o país, etc. Cheia de sátira, cheia de comédia, muito boa. E ele também participou em variações que não tive a oportunidade de ver eu e vi. no filme do Mosquito, realizado por João Nuno Pinto, o senhor que nós já entrevistámos no episódio uhum. 5, se não estou em erro. Ele fazia imenso teatro, transmitia muita segurança e desaparecia muito bem na sua, na sua representação. Eu, pelo menos quando eu o via, notava mesmo que era um homem sereno e que gostava do, da, da sua arte. Portanto, pronto, fica a nota. Filipe Duarte, que nos deixou com 46
1: anos. Uma grande perda para, para o mundo da representação em Portugal. Sim, é verdade. Bom, depois desta nota mais pesada, vamos a dizer às notícias da semana, mas a verdade é que nós só temos uma. Está
0: escassa a coisa, está escassa
1: Mas é uma, mas tem muita é, coisa que se diz. É lhe possível, liga. não é? É possível, exatamente. Portanto, é. É fraca em quantidade, mas é forte em qualidade. Que são todas as imagens do Dune que foram sendo lançadas ao longo desta semana. Por acaso, no, no Q&A, arruinaram-nos um pouco isto porque já nos pediram a nossa opinião previamente. Mas isso
0: é porque já sabem que nós íamos
1: falar. É, foi, foi, foi assim, um, um bom timing. Foi, foi, foi um bom primeira... foreshadowing. Foi, exatamente. Pouco tempo depois apareceram logo estas imagens todas. E, portanto, agora nós temos mais material em concreto para, para comentar. Especular. Exatamente. Sim. Então, o que, é que, que é que me tens a dizer?
0: primeira cena que, que salta logo à vista é ali uma atenção no, pá, na, no enquadramento dos shots. Eu, eu acho que uh, o cenário e a, a parte da, um, do vestuário. Uhum, sim. Achei isso mesmo... Epá, ficholas. E, e eu vou ser honesto. <risos> Deu-me ali uma vibe de Star Wars. Eu tenho que ser, tipo, sincero. Deu-me boa vibe de Star Wars. E ao mesmo tempo, porque depois fui investigar um bocadinho, aquilo acho que tem casas e fações e fez-me lembrar também Game of Thrones, estás a ver. Tipo, houve ali um, um certo misto uh, de ideologias que eu achei que está muito interessante. Também dá para ver, uh, epá, nós, nós temos lá o Timothy Chalamet, é? claro, um temos a Rebecca Ferguson, temos o Josh Brolin, que ali com uma GoT, mesmo a BDS, temos o, o Jason Momoa sem barba, atenção, Jason Momoa sem barba, e a uh, que salvo o erro o que é que há mais olha também temos um shot do próprio realizador do Zani é uma... temos hum. o Oscar Isaac também em pôr respeito Oscar... e o Oscar Isaac com uma barba daqui daqui <risos> tipo ninguém está a ver mas eu estou a fazer o gesto da orelhinha e, eu...
1: e a Zendaya também com... Exatamente. com umas lentes de contacto azuis assim um bocadinho estranhas mas
0: ela parece má não, não conheço a história mas parece uma vilã
1: olha eu tenho a dizer eu comecei ontem a ler o livro ah e é uma vilã mas eu só li 10 páginas portanto eu não sei nada ainda ah oh, ok Ainda não sei nada, só li 10 páginas. Okay, <risos> Portanto, um okay. claro experto na matéria. Eu, eu, por acaso, depois não fui comparar com os nomes das personagens que apareciam na, nas imagens que cada ator interpreta, mas pelo menos para já. Sei que uh, nas primeiras 10 páginas estava a personagem do Timothy Chalamet Como é que se chama? É Paul e o, o apelido... Artrides, não é, Artrides. é É qualquer coisa assim, o apelido é muito estranho. É não o Paul lembro... tem eu... dores nestas articulações. <risos> <risos> os nomes são todos assim, pá, como boa... Um, franquia de ficção científica tem assim uns nomes um bocado mais complicados que uma pessoa precisa de algum tempo para se habituar agora não é verdade não, 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 não me recordo exatamente o, do nome dele mas pelo que eu entendi tanto daquele início como da sinopse do próprio livro ele será o, o protagonista o principal o,
0: o Timothy Chalamet já reparaste que ele só faz agora está parece um mini DiCaprio todos os projetos que faz parece que são escolhidos a dedo é ou não é?
1: é, é bem possível eu não me importo eu adoro o Timothy Chalamet portanto
0: Acho, acho que é um ator com grande qualidade e com, aparenta ter uma grande longevidade na carreira. Sim, também é Parece acho que, sim. Que, Portanto,
1: que é muito promissor. Tudo o que seja filmes com o Cima Meio, eu vou ver com um grado. Vais é. ver de bom grado. Ah. Eu percebi, vou ver com um arado e eu, o quê? <risos> <risos> Opá, não sei.
0: Há, Atitudes bovinas na tela de bons, não.
1: Há, 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 há malucos para tudo. Quem, há quem sim. vá com. Posso ir com arados para o cinema, why not? Agora nem cinemas há. Ah, agora não, mas depois, ou, ou antes, não sei o que é que pode já ter acontecido. Temos um, um ótimo logotipo de, também para o filme. Que é que ah, o que eu ia dizer ainda há bocado é que, pronto, como eu ainda sou só próximo, de ler 10 páginas não faz de mim um expert, portanto não sei propriamente se, se os visuais e se tudo mais está fiel àquilo que é representado no livro, mas que pelo menos são bastante apelativos, para mim, uh, são. E continuo muito entusiasmado para, para este projeto, uh, que, que já vieram a assegurar que, que se mantém firme nesse, no seu lançamento em dezembro, pelo menos para, para já, o que também é bom. E o Nível Villeneuve também falou um pouco de porque é que a adaptação da, da obra será dividida em dois filmes. Porque é muito densa, não é? é exato. Porque é muito vasto, tem muita lore. O, o, livro, o livro é grande e, e portanto... Certamente tem material para mais porque, do que o filme. Isto
0: porque o tamanho interessa nas adaptações.
1: <risos> é, exatamente. Desde que seja bem aproveitado, porque não, obviamente nós já vimos coisas a ser divididas em várias partes, mas pelo fator apenas de fazer mais na bilheteira, onde não se ressuscitava. Sim, sim. Ou pelo Olha, menos... Olha, lembro-me um... do Hunger Games. Tá a... <risos> <risos> Olha, eu só, cheguei, eu só vi a
0: primeira parte, nem né? sequer fui ver a segunda. A primeira parte não foi uma uma lentidão enorme não foi? a
1: primeira parte foi muito lenta, mas como eu tinha lido os livros eu até apreciei porque, pronto, até foi, os Hunger Games até no geral foram uma boa mas os últimos dois,
0: ler. pronto, não viste o segundo mas eu posso dizer-te, os últimos dois deviam ter sido juntos, claro Não,
1: os só, até porque, mesmo nos tamanhos dos livros o, o, li, o terceiro livro não é maior do que, do que o primeiro e o segundo não justificava, não justificava se a memória não me falha, o segundo livro até é o maior o Catching Fire foi o que eu mais gostei mas depois outro também que ok até se justifica a divisão porque o livro era bastante grande mas depois não foi aproveitado que foi o Harry o Potter o sim porque eu gostei
0: mas eu na altura era um fã enorme não, era doido não por eu
1: também gostei não, não, não foram maus filmes mas o primeiro filme é claro é muito lento e o segundo filme é muito rápido é Sim, isso, eles não sim. fizeram ali um bom balanço e cortaram um imenso material de qualquer das maneiras, mesmo foi. na primeira parte houve imenso material que eles cortaram, que podia ter ficado lá, porque a primeira parte foi muito lenta, não te... foi muito lenta e muito vazia, e depois a contrapartida o maior livro, que era o quinto, não foi dividido e foi o filme, tinha sido o filme mais curto na altura depois saiu Os Talismas da Morte parte 2, que foi mais curto ainda, mas pronto
0: Pois, não estava nada à espera que Os Talismas da Morte fosse tão, tão curtinho, mas sabes é que foi tão curtinho? porque porque, como era o final, eles queriam encurtar que era para poder meter lá mais um showing por dia para fazer mais dinheiro.
1: Olha, não sabia, mas uau! Incrível! <risos> é, incrível! Mas pronto, tudo isto para dizer que vamos ter bastante material de Dune nos próximos tempos. Sim,
0: e, e nós não nos podemos esquecer que o Hans Zimmer vai estar a compor ah, é a, a banda sonora. Porque, tipo, esquece. Mesmo que as imagens fossem ok, tipo gerais, tudo muito comum. Epá, quando tu metes o Danilo e não é ver com o Hans Zimmer, fogo. Vai ser um projeto do Catano. Eu acho. E com mexer <risos> Vamos agora à secção da tela de bronze onde nós vos apresentamos notícias onde nada temos a acrescentar. São elas as rapidinhas de bronze. Malheres, chuta aí. Não
1: chuto. Ai, Pronto, ok. Ora bem. Em continuidade daquilo que eu falei na semana passada, a Gamescom, em um formato físico, foi efetivamente cancelada devido à proibição da realização de eventos com um grande número de pessoas na Alemanha até 31 de agosto. Portanto, o evento passará, então, a ser uh, 100% digital.
0: Depois de rumores, e de nós até já termos discutido acerca disto em episódios anteriores, penso que até no primeiro, o Sam Raimi confirma que vai realizar a sequela do Doutor Estranho e o Scott Derrickson, o realizador do primeiro, Uh, deu a sua benção no Twitter.
1: Ora, depois de muitas mudanças neste projeto, está agora confirmada uma série de Justice League Dark no HBO Max uh, e terá o envolvimento de JJ Abrams, que já, já haveria rumor de que ele estava em negociações para entrar no projeto no início deste ano. Portanto, Justice League Dark tinha começado como um filme de Guilherme Del Toro e agora terminou numa série... Uh, da, da HBO Max o próximo grande serviço de streaming da, da Warner Brothers uh, contará então com, com um grande nome como é o do G.G. Abrams e é um projeto pelo qual estou interessado e isto já não faz parte das rapidinhas Nestes tempos difíceis
0: uh, temos o regresso inesperado de Bob Iger à Disney o ciclo de Bobs mantém-se e penso que faz todo o sentido até porque dada a sua vasta experiência em lidar com situações delicadas, ele há de ser a, a pessoa ideal para tomar as rédeas da empresa neste momento
1: Vamos então à nossa primeira, rapidinha, bizarra. Portanto, a Disney Plus remove digitalmente o, o rabo de Daryl Hannah numa cena do filme Splash. Certo. Portanto, eles decidiram que o filme que já tinha a classificação para maiores de 11 anos, penso eu, eh, que era extremamente escandaloso estar lá o rabo da atriz, então aumentaram imenso o cabelo dela ou fizeram tipo uma espécie de calções de cabelo. É muito estranho, é muito bizarro e precisa de ser visto para se perceber o quão ridículo é. Portanto... Temos que proteger as crianças, oh meu Deus! Ora então, uh, confirmou-se
0: recentemente que o próximo Spider-Man terá home no título, mantendo assim a tradição de, desta trilogia da Marvel, sem ser o óbvio Spider-Man Homeless, eu proponho <risos> o
1: Spider-Man Home Run. Eu proponho o Eu proponho dois: o Spider-Man Home Alone okay. e o Spider-Man Quarantine at Home em Quarentena okay. em casa. Ok, pode ser, pode ser. Como estamos todos. E foram os rapidinhos. Agora
0: vamos para a secção de trailers, a qual será iniciada pelo Compincha
1: Virtual aqui. Compincha Virtual? Espécies ofensas ou essas. Ainda bem que me lembraste porque eu já me tinha esquecido que era eu iniciar isto. <risos> Ora, vamos então ao, ao, aos trailers. Uh, vamos começar com um trailer do Capone, um filme que já teve vários problemas na sua produção, acho que supostamente... Foi confirmado em 2016 e depois foi gravado em 2018 e desde então ficou muito em banho Maria. Mudou agora de título porque o título original era ou mudou de distribuidora e agora vai ser lançado em Maio em Video On Demand, em videoclube fica disponível para aluguer, com a esperança de ser lançado depois no, no cinema durante o verão. Portanto, o filme é uma biopic uh, do mítico gangster Al Capone nos anos finais da sua vida e conta com o Tom Hardy no, no papel principal, o que para mim é sempre um fator extremamente positivo. O trailer foi assim um um pouco estranho, digamos assim. Foi, foi um treino muito condensado, com muita coisa assim a ser tirada a nós. Também era curtinho? Sim, era muito curto. Mas hum, teve o seu interesse porque pareceu ser um filme muito estilístico, principalmente se calhar na forma como eles vão abordar o estado, o estado mental do, do Al Capone. Agora, nos últimos anos da vida dele, nós vemos assim umas cenas até preto e branco e, e coisas assim. Temos o, o Tom Hardy está extremamente caracterizado, quase irreconhecível. Está uhum. bem velho e ele é, um, ele é um ótimo ator e portanto estou muito curioso para ver o que é que ele faz para este papel e este tipo de filmes também, é o tipo de filmes que eu gosto bastante. O que é que tu achas?
0: Este filme. Para já, acho que foi excelente terem mudado o nome de Fonzo para Capone, porque tipo epá, do ponto de vista de marketing é muito mais fácil venderes um filme com esse nome, não é? Uh, queria dizer-te o seguinte, curioso tu dizeres que este filme teve envolvido em imensos problemas de produção, porque o realizador é o Josh Strank. Este senhor fez um filme, aqui há uns tempinhos, chamado Fantastic, que era... O quarteto fantástico mais recente de 2015... Fenforstic.
1: Hã? Fenforstic. Ok. E, em
0: 2015, esse filme... Pá, foi horrível. Aquilo era muito lento no início, ainda, ainda se comia no início, mas depois aquilo, os últimos dois terços eram horríveis.
1: Eu não tinha visto quem era o realizador.
0: É o Josh Trank. E, pá, quando... Realmente, epá, é pá, acho que é curioso que ele se meta assim em projetos com um bocado conturbados. Mas eu estou a torcer, porque... Precisa, este, este filme ou melhor, este trailer eu vi, achei interessante tem uma vibe muito assim, muito, muito estranha, o, o que acho que transmite e reflete muito bem o estado mental do, do Al Capone da parte de, está a explorar a sua demência que depois, pronto, a pessoa começa a ficar uh, iludida, paranoica a sentir coisas e a rever coisas quando, quando começa a lembrar-se de, de determinados acontecimentos as coisas já não são bem assim, etc. Acho que isso está muito fixe. E o Tom Hardy continua a ter papéis onde fala muito pouco, pelo menos no trailer, ele fala imenso, acho Salvo erro nem fala, fala uma vez. É. Acho que fala, fala, fala. Mas, mas, mas é uma pessoa que transmite boa bem segurança, mesmo uma, uma grande segurança e uma grande força e presença de ecrã, através simplesmente do seu olhar, da sua presença. Sim,
1: ele tem imensa presença, sim.
0: Estou entusiasmado, ou pelo menos diria que estou curioso para, para consultar este filme, porque acho que é uma história que eu não confesso que eu não conheço
1: muito. E... Eu estou curioso, a única coisa que me deixa um pouco mais de pé atrás foram todos os problemas por trás das câmeras por Mas vez. também é
0: low budget, sabes? O filme foi feito low budget, por isso também acho que houve aí umas lutas para conseguir determinados shots e determinadas coisas
1: Pois, é, são as coisas que se calhar me deixam mais de pé atrás mas tem o seu potencial, vamos ver sim
0: Outro trailer que saiu agora recentemente foi o de Solar Opposite Este trailer é de uma série de animação que é do co-criador -co de Rick and Morty, e que também é o senhor que dá a voz ao Rick e ao Morty. A assim, cena é que este, esta, anima esta série de animação vai sair na, na Hulu, que é um serviço, outro serviço de streaming que foi comprado pela Disney. Uh, eu noto uma animação muito semelhante ao nível do Rick and Morty. Que eu, se eu não soubesse, até diria que era um episódio especial Sim. de Rick and Morty, não parece sim. daqueles especiais? Sim, 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 Tem sim, sim, sim. até o
1: próprio humor. Sim, sim. O humor é muito idêntico ao The Rick and Morty os visuais são muito idênticos é, ao The Rick and Morty.
0: Aquilo acho que retrata a partir de uma família de aliens que se vão integrar no planeta Terra e ver as suas aventuras, como é que, como é que eles estão a interagir, etc. Tem ali essa subversão pronto, um bocadinho clássica de, 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 que já estamos habituados por parte do Justin Rowland. Agora, eu não me surpreendia nada se a meio dessa temporada existisse uma cameo do Rick porque o único entrave que eu vejo nisso Seria o facto de serem empresas rivais, porque para, para mim parece-me apenas uma extensão do Rick and Morty e não propriamente algo que tenha uma identidade bem definida. Mas posso estar errado? Só depois de, de ver é que uh, lá terei a minha opinião. O que é que tu achaste? Qual foi o teu feeling?
1: Olha, é, é o que eu te digo, a animação é boa, é o mesmo tipo, o tipo de humor também é idêntico ao Rick and Morty, parece ter assim... Uh, muitas semelhanças, apesar do conceito ser também um, um pouco diferente, mas como, como eu já não tenho assim um particular entusiasmo por Rick and Morty, também não Fico com um grande entusiasmo a partir desta, portanto, agora o trailer acho que foi é, um bom trailer e mostrou assim coisas e acho que para quem é fã desse, desse género de, de séries e de quem é fã de Rick and Morty, acho que o Solar Opacity parece-me uma boa aposta. Agora, não me parece que vá conquistar os não fãs, como se calhar é o meu caso. Mas mesmo
0: assim eu não fiquei convencido, não sei se o vou ver, sabes? O que é curioso. Não, não, não me convenceu o suficiente para eu ir ver.
1: Pronto, então caguem para tudo que eu disse. <risos> não, mas é mesmo, porque acho
0: que parece-me que é mais uma carbon copy do que já está feito e não, não acho que não inova o suficiente, ou pelo menos não mostrou que ia inovar o suficiente. Sim, E sim, Então sim. Prefiro, prefiro ver já aquilo que sei que gosto em vez de entrar numa coisa que é okay. só semelhante.
1: Ok, faz sentido. Algo por aí. Faz sentido. Vamos então à recomendação da semana, é a minha vez agora, e vou-vos então recomendar uma série que andei a ver esta semana também, que se chama Feel Good. Uh, portanto, no, no Q&A tinham-nos pedido recomendações de séries com episódios curtos, esta é mais uma delas é uma série só com 6 episódios de 25 minutos uh, está na Netflix e é um, um projeto semi-autobiográfico da criadora, escritora e protagonista de, da série que é um, a May Martin a May é uma comediante canadiana, está no, no Reino Unido, ela teve vários problemas com, com drogas ao, ao longo da sua vida e num... Num show de, de comédia dela, ela conhece uh, George, uma, uma jovem rapariga, e ambas acabam por, por se apaixonar e por desenvolver uma... Um uma relação e, portanto, a série segue a relação das duas, juntamente com os problemas com a, a toxicodependência da, da May e da, da relação bastante complexa que ela tem com a, com a sua própria mãe, que é interpretada pela fantástica Lisa Kudrow, uh, e segue também os vários problemas da, da George, uh, derivados da descoberta da sua, da sua identidade. É uma série muito concisa, seis episódios, 25 minutos, tem um, um pouco de comédia, mas é sobretudo um, um drama e apesar de se chamar Feel Good, é tudo menos uma série Feel Good. Feel <risos> é, portanto, eu achei um, um, uma série muito boa eu Gostei da conexão criada entre os personagens As personagens são, são complexas E portanto, acho que, acho que vale, vale bastante a pena Dá para uma pessoa se rir um bocadinho Ou dá para ficar um bocado triste Dá para se envolver com a, com a, com a narrativa eu, eu gostei bastante é, Portanto, temos, temos boas performances Gosto bastante da fotografia da série E portanto, acho que, que é uma, uma excelente recomendação Se vê muito rapidamente E é na Netflix
0: Esta semana, nós como já tínhamos prometido no episódio anterior, uh, vamos começar a responder a questões enviadas por vocês, os nossos ouvintes, e hoje já temos uma.
1: Pois já. É, a questão foi-nos enviada pelo Pedro Carreira, do podcast Dar Voz a Escrever, muito obrigado, e ele diz-nos, no mundo ainda liderado no masculino, quais as vossas realizadoras favoritas?
0: Uh, realmente, é algo que eu vou confessar que não costumo pensar com muita frequência, mas depois comecei a, a refletir e fui ver e a maior parte dos meus filmes favoritos, de facto foram realizados por, uh, por senhores. Sim. Mas pronto, depois continuei a ver a minha filmografia que eu já que eu já tive a oportunidade de ver e hum, descobri três que gosto bastante. Olha, a Perry Jenkins que fez a Wonder Sim, Woman. É um, também eu tenho na minha lista. É um filme que, na altura, surpreendeu-me e que tem... Ali o terceiro ato sofre um pouco porque reverte alguns clichês, mas toda Sim. a estrutura do, do filme e o modo de, em que a Diana vem conhecer o mundo do, da humanidade, etc., a sua inclusão, aquele fish out uhum. of water element, etc., uh, gostei bastante e é um bom filme
1: de super-heróis. porque Sim, acho que... Que foi um filme que, apesar da narrativa não ser propriamente original, a caracterização estava muito boa. É, eu gostei muito da forma. Mas o filme diferencia-se, sim, obviamente nos da DC, mas também nos filmes de, de super-heróis no geral. Super-heróis no geral, tanto pela, pela ótima performance da, da Gal Gadot, mas também com a excelente realização da Perry Jenkins, que tornou o filme aquilo que ele é. Sim, tem, tem cenas de ação muito interessantes e cativantes, acho. A icónica No Man's Land. Sim, isso é excelente. E, e,
0: e tem diálogo, atenção, tem diálogo muito bom
1: também Sim, também tem Havia sim, lá sim. momentos onde
0: podia facilmente ficar uh, cringe ou clichê, mas não Por acaso não, foi, foi muito bom Olha, outra que eu tenho aqui é a Greta Gerwig Ela fez uhum. a Lady Bird Tive a oportunidade de ver no cinema na altura. E uh, é assim, não é um filme que eu diga que está no meu top 20 ou, ou algo do género, mas é um filme diferente, é um drama e eu achei bom, gostei. Uh, tem lá um shot de 60 segundos de uma personagem a andar de carro, a sofrer com as, com as consequências das ações e a chorar. E eu... Uh nota-se a mistria por trás da câmara também eu fez recentemente é um filme
1: que eu quero muito ver e que ainda não vi eu acho que vais
0: gostar, também fez recentemente uh, Little Woman, ou em português uh -huh. uh, Mulherzinhas, esse não, não tive a oportunidade de ver, mas epá, foi não. nomeado para o Oscar, portanto de certo será, será bom, tenho ainda uh, é a minha última uh, realizadora escolhida uh, Angelina Jolie, que fez o Unbroken uh -huh. um filme um, de um senhor que após uma, uma queda de avião Uh, ficou ele era, ele era uma... um corredor olímpico, e depois uhum. um, acabou por ser capturado, e ele tem uma história de vida incrível, ele não teve a trabalhar, depois foi escravo, teve... é como se... ele esteve no topo, estás a perceber, depois baixou, uhum. e depois é todo o processo dele, tipo, vocês podem quebrar-me, mas eu nunca, eu vou reerguer-me, estás a perceber? O um filme em português é invencível e eu, eu tocou-me bastante na altura quando o vi. É muito interessante, muito bom e, e gostei porque, olha, é uma atriz que acaba por transitar para um, um ramo um bocadinho diferente, de muito mais controle de, de, da arte e gostei. Tem o meu selo de aprovação.
1: Foi o primeiro filme que a Angelina Jolie realizou, não foi? Foi. Ok, tinha essa ideia. eu não vi o filme, mas tinha essa ideia. Bom, na minha lista eu tinha a Patty Jenkins também, mas como, como tu já disseste, eu vou dizer uma das minhas menções honrosas, que é a Mary Aaron. Realiza o American Psycho, que por acaso comemorou, está a comemorar 20 anos esta semana que estamos a gravar o podcast. Que também é um filme muito bom, protagonizado pelo, pelo Christian Bale.
0: É grande papel, ele fez. Fogo.
1: Pois foi, <risos> um filme assim, bastante é um pesado. É um filme pesado, mas, mas é, é, é bastante bom. Eu já ouvi há algum tempo, mas, mas lembro-me de ter gostado bastante e de ter gostado da realização por parte da, da Mary Aaron. Um, tenho também a Jennifer Kent, que realizou o Pabadook. Um filme que eu tipicamente não vejo, que é um filme de terror. Mas eu, eu gostei imenso do filme. Uh, é um excelente filme e a forma como é, como é realizado. Há imensa tensão e imenso suspense. Não se foca nos jumpscares baratos. E toda a atmosfera que o filme cria é excelente. Temos uma das cenas que mais ficam presentes, porque depois também virou o mime. Que é uma cena no carro, em que está a mãe com, com o miúdo aos berros na parte de trás. E depois também as cenas finais do, do filme são muito tensas, muito bem realizadas, muito bem feitas. Gostei muito do trabalho da Jennifer Kent, que, que o ano passado também lançou um filme, que é o The Nightingale, mas que eu também não vi. também Foi aclamado, mas também teve alguma controvérsia. Uh, passei para a televisão, para, para o meu terceiro nome na minha lista, que é a Carys Ela realizou alguns dos episódios que eu mais gostei do Game of Tale, nomeadamente os, os dois últimos da primeira temporada. Uh, realizou também um episódio do Punisher na, na primeira temporada E fez também um episódio de, de Penny Dreadful da, da segunda temporada Coisas que eu não vi, mas que ela também realizou Ela fez um episódio de House of Cards também que tu, tu viste E vai realizar os seis episódios de Falcon and Winter Soldier Fiz, pois é
0: Olha, também lembrei-me da outra, outra senhora um... A Kate Shortland, a realizadora da Black Widow, ela também vai fazer grande tento para action movie. Ou já fez? Porque a Marvel... Olha, por exemplo, a Marvel está a apostar bastante... Uh, acho que quando, quando... Ah, e também, a... também os Eternals vai, vai ser feito por uma realizadora feminina. Sim. Uh, eu acho que nota-se, assim, uma tentativa de um shift em algumas, alguns aspectos. Pelo menos nestes blockbusters.
1: Não? Não dirias? É assim... Agora, talvez... Sim, eu estou a dizer hum. agora. Não estou
0: a dizer há 10 Porque... anos. Porque...
1: Quanto tempo é que realmente demorou para a Marvel incluir uma, uma realizadora? Sim, Vai sim, ser. eu estou a
0: dizer agora, estou a dizer agora.
1: É, sim, exatamente, exatamente. Agora parece que estão a tentar fazer uma mudança nisso. Pronto, tenho também algumas menções honrosas. Uma, simplesmente coloquei como menção honrosa porque ainda tem uma filmografia bastante uh, reduzida, mas quis destacar à mesma, que é a Janet Mock, do, do Pose. Uh, ela realizou mais episódios da segunda temporada mas eu ainda só vi a primeira uh, mas realizou um dos meus favoritos que é o Love is the Message penso que é o, o, o sexto episódio uh, em que tem uh, um, a celebração que a, que a Blanca e o Pretel fazem no, no hospital e uma, uma pequena curiosidade a Janet Mock Aliás, este episódio, o Love is a Message no Pose foi o primeiro episódio a ser realizado por uma mulher transgénero, não branca. Falando em mulheres transgénero, acho que também podíamos dar destaque, que às vezes ficam um pouco esquecidas nesta lista, às Wachowskis. À Lily e à Lana Wachowski, que, que nos trouxeram The Matrix, Cloud Atlas, uh, Sense8. E agora, uh, a Lana Wachowski tem feito mais projetos de solo, ultimamente. Vai realizar também o quarto filme do Matrix. E, finalmente, só fazer aqui uma menção, porque não vi o filme, mas queria muito ver que é a Céline Sciamma, espero ter dito o filme bem, porque o meu francês, c'est une belle merde, Eu não percebo francês, mas acho que percebi. Que realizou Portrait of a Lady on Fire, um filme que me interessa muito e que eu estou muito curioso para ver, mas que eu, infelizmente, ainda não vi. Portanto, mas se vir é possível que acabe por incluir esta, esta realizadora na minha lista, porque, realmente, todos os elogios que ela recebeu, sou bastante curioso.
0: Muito obrigado ao Pedro Carreira por iniciar, então, aqui esta nossa nova secção do Tela de Bronze.
1: Obrigado a todos por terem ouvido, deixo aqui a mensagem do, do costume para nos seguirem, subscreverem e darem a, a, vossa, a vossa avaliação ao, ao podcast na plataforma onde nos estiverem a ouvir, seja no Spotify, seja no Apple Podcast, seja no YouTube, seja em qualquer das outras plataformas listadas no Anchor FM. Podem agora encontrar-nos no, no Twitter, em TelebronzePod, está uhum. correto? Pronto, qualquer tá das correto. maneiras está na descrição. E podem também enviar mail para teladebronze.com uh, e podem interagir connosco da mesma maneira que temos dito sempre. Seja enviar questões, seja uh, sugestões, críticas, uh, o que quer que seja. Estamos dispostos de ouvir e, e volto a dizer, conforme fomos recebendo questões, seja no Twitter, seja por e-mail, uh, tem, teremos todo o gosto em ir respondendo no, nos próximos episódios, conforme elas forem, uh, forem aparecendo. Com isto dito... O meu nome é Diego Malheiro. meu nome é João Matos. E isto foi a Tela de Bronze. Temos também um, um logotipo ao filme agora. Uhum. Assim, bem... Nem sei bem como é que é de explicar. Bem... Bem o okay. quê? Bem tirado. Bem, <risos> bem tirado. O grande shitposting está a ser este episódio da Tela de Bronze. Pois está. Eu avisei. Eu avisei. <risos>
0: Se tu avisaste o quê? Que não estava em condições, ou melhor, não estava na posse das minhas totais faculdades. Mas é, como é que está o logotipo? É, pois não é, sei, não me sei é se a dizer. Lá, Eu disse estava bem tirado, já dei a minha contribuição.